0: de cabecera que se está reponiendo de una intervención, dice nuestra oyente Esperanza de San Justo.
1: Gente linda, buen día, el saludo para todos los médicos y recuerdo la buena atención siempre del doctor Ángel Álamo. Que pasen un feliz día desde San Cristóbal, Miriam.
0: Eh, buen día, Karina Mario, soy Ramón. Eh, hoy, por ser el Día del Médico, todo mi respeto y mi saludo para el gato Bertorello, el cardiólogo que me salvó la vida en el año 2003. Gracias, dice el amigo Ramón.
1: Mi recuerdo y saludo para el doctor Falco, muchos años en el Centro de Salud de Barrio Los Hornos, un gran médico, dice Gloria.
0: Muy bien, señores, 342-4456-363, allí nos dejan los mensajes a propósito de este juego que proponemos los sábados por la mañana. Eh, juró esta semana un santafesino como ministro de transporte de la Nación, eh, Diego Giuliano de Rosario, fue concejal, hombre cercano a Sergio Massa en su momento, era secretario de transporte por la, eh, el corrimiento de Alexis Guerrera, el, el ministro que estaba en ese lugar por una cuestión de salud, allí está el santafesino al frente de esta área tan pero tan importante, el transporte en la República Argentina.
1: ¿Cómo está, Diego Juliano? Gracias por atendernos. Mario Galopo, Karina Volati desde Radio M Santa Fe. Buen día.
2: Buenos días. Buenos días, Karina. Mario, un gusto grande siempre comunicarme con ustedes. Bueno,
1: ahora como ministro, Diego.
2: ¿Eh? Así es, así
1: es. es una responsabilidad grande, Mario decía es un es un área muy sensible no y además que tiene muchas aristas diferentes según el lugar del país del que podamos hablar eh, ¿qué es lo que más le preocupa, a Diego, en este momento y con esta coyuntura, por ejemplo donde se habla tanto de los subsidios y de una distribución equitativa de los subsidios al transporte?
2: Ese es un tema, Karina, un tema de, de, de una agenda que, que tiene que ver con un programa que nosotros, una política de transporte que nosotros eh, desarrollamos, te sabe que yo empecé en el Ministerio de Transporte estando en la CNRT, en la Comisión Nacional que regula el transporte, claro, estando en la fiscalización, me tocó estar fiscalizando eh, en, 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 en las rutas, en las terminales de ómnibus, hemos estado empezando desde allí, ¿no? Luego, bueno, esto fue la convocatoria que me hizo el Ministro Mario Meoni, que lamentablemente... Hemos perdido. Y luego eh, acompañé a Alexis Guerrera durante un año y medio como Secretario de Transporte de la Nación. Uh -huh. eh, esto me ha dado la, la oportunidad de ver el sistema, le diría, de una manera completa. Algo tan complejo como ustedes dicen, ¿no? Porque tiene cuatro modos, porque tenemos que vincular al avión con el camión, con el tren, con el barco, y porque el objetivo principal del Ministerio de Transporte, por lo menos en la mirada que yo tengo, además de los servicios de pasajeros, que son tan fundamentales para, para la conectividad del país, es poner al transporte el servicio del desarrollo productivo del país, claro. del crecimiento económico del país. El transporte es eso. El transporte tiene que estar allí eh, acompañando a la, al récord de exportaciones que tenemos este año, acompañando a lo que significó el dólar soja, el, el diseño que, que se hizo del Ministerio de, de Economía con Sergio Massa, acompañando todo lo que es el desarrollo de las economías regionales. Entonces cuando usted eh, vincula eh, la vía navegable troncal, los puertos, con los ferrocarriles, con, eh, en este caso, los aviones y los camiones, uno tiene una visión mm, al servicio del de desarrollo de las comunidades, del federalismo. Ahora, usted me habla de un tema concreto, ¿no?, que es el, el problema de los subsidios al transporte. Uh -huh. Bueno, esto es un problema que, que yo lo planteé desde el primer día, desde que me tuve en la CNRT. Esta distorsión que hay en el sistema tiene... A ver, no quiero decir tiene nombre y apellido, pero tiene tiene una una causa, no, no nació de la naturaleza. Es que en el año 2018, la gestión anterior hizo un consenso fiscal y ahí prácticamente eliminaron el Fondo Compensador del Transporte del Interior. Uh -huh. Y eso... ¿Y eso cuesta a de
1: revertirlo, eh, digo, y, volverlo a lo que era antes de, de ese momento?
2: Y tiene diferentes pasos. Cuesta, porque además engancharon en ese subsidio nacional, que es propio del AMBA porque tiene que ver con lo interjurisdiccional como en otros lugares del país, pero en el AMBA fundamentalmente, engancharon al subsidio federal, las 32 líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uh -huh. Y yo hace un año, y usted, eh, he participado en su programa, sí. planteando la necesidad de que la, la Ciudad Autónoma, el gobierno en este caso de, de, de Rodríguez Larreta, asuma su responsabilidad sobre su propio transporte, como lo hacen todas las provincias de Argentina. Luego viene el fondo compensador, eh, y, y lo aumentamos en 1.280%. El presidente Fernández nos dio esa instrucción desde el comienzo, Aumenten el Fondo Compensador del Interior, eh, llevemos la SUBE al resto del país para que sepamos que el subsidio tiene que llegar a la gente, tiene que llegar al, al bolsillo del trabajador, al bolsillo de quien eh, hoy es jubilado, pensionado, al, al, a los beneficiarios, a, lo, a la población vulnerable, sin tantos intermediarios. Uh -huh. y, y si usted agrega que la SUBE más la devolución de las 32 líneas, más aumentar el Fondo Compensador, eh, lo que estoy haciendo... Hacía mucho que no se hacía, que justamente eh, descongelar la tarifa del AMBA. El AMBA tuvo tarifa congelada del transporte urbano eh, por más de tres años y medio. Y sí. en un momento se justificó por la pandemia, por su sí, porque priorizamos los esenciales, pero hoy eh, estamos ya eh, estableciendo un nuevo método.
1: ¿no? Hay que salir de eso, claro. Eh, eh, usted marcaba muy bien, ¿no?, que este que es uno de los ítems que les toca analizar y que tal vez sea el más sensible porque eh, desde lo social, bueno, tiene mucha incidencia, ¿no?, para, para la gente movilizarse y sobre todo para la gente de las ciudades, a la gente de los pueblos. Esto, la verdad, no, no les implica mucho cambio, ¿no?, mucha diferencia. Pero después está lo otro que es la cuestión de fondo, que es el transporte de las grandes cargas que eh, si hacen a la diferencia económica dentro del, del sector de la producción. Y aquí siempre estamos en ese eh, en ese dilema de camiones versus ferrocarril. Eh, bueno, no hay muchas líneas de ferrocarril que estén activas y que puedan funcionar como uno desearía. ¿El trabajo de ustedes apunta a que sea mayor la cantidad de trenes que estén circulando con cargas eh, desde y hacia los puertos?
2: Está muy buena su pregunta porque permite esclarecer, porque es tema que de alguna manera se planteó de que, el, de que el camión está en contra del tren y los dos en contra del barco eso eso evidentemente y yo lo he podido acreditar no, no es real en este momento porque hemos tenido un diálogo muy directo con los gremios, con los empresarios del transporte también y en verdad lo que se ha entendido es la complementación de estos medios o sea, el camión sabe que tiene una escala y que son 200, 300 kilómetros. Después el camión se pone antieconómico. No, no puede abordar económicamente el trayecto. Uh -huh. eh, luego aparece la escala del tren, que es mil kilómetros aproximadamente. Es decir, ahí está el tren que, que nosotros hemos hecho un, un plan de modernización ferroviaria, eh, sacando, sacando recursos para, para devolver al sistema ferroviario eh, justamente una... Una, una, una energía que ha perdido por eso recuperamos 17 ramales 17 ramales eh, 1800 de kilómetros de vía intervenida es decir, eh, esto es un pro, es un plan esto es una política de Estado y, y queremos que sea así porque no es posible que cuando llega un gobierno que, que piensa que el tren no es tan importante o que hay que solamente dedicarse a los aviones se desmoronen las inversiones ferroviarias cuando usted desmorona como pasó en un tramo Desmoronar. En otros directamente cerraban los trenes. Bueno, nosotros hemos recuperado ramales, eh, hemos hecho inversiones, hemos unido 65 localidades que se reconectaron a través del tren. Bueno, en Santa Fe tenemos quizá uno de los íconos más grandes del sistema ferroviario, sí. que es el Circunvalar-Santa Fe. Uh -huh. Mire, no hubiese sido posible Circunvalar-Santa Fe si hubiésemos tenido oposición o restricciones de, de otros sectores. Cuando se está hablando de una inversión multimillonaria como la que se está haciendo hoy en la ciudad de Santa Fe, para qué? para, para primero para superar los 36 pasos a niveles que tiene eh, Santa Fe y que atraviesan la ciudad con trenes de carga, la vamos a rodear. En esto trabajó Belgano Cargas, mm. eh, Martín Gaiza, eh, bueno, por supuesto eh, todo todo el equipo del ministerio de transporte y, y vamos a tener allí también la posibilidad de bajar los costos logísticos, porque los trenes con la circunvalación ferroviaria van a llegar a los grandes puertos y le diría, eh, ahorrándose dos horas y lo que antes eran dos trenes por día ahora serán diez trenes por día y no van a molestar urbanamente a la ciudad de Santa Fe entonces, estas cosas hay que hacerle hay que invertir hay que recuperar, porque el tren en un país como el nuestro, que es el octavo en extensión del mundo Necesita ser
0: protagonista eh, Diego eh, El plan Circunvalar Que es una hora Impresionante Cada vez que uno transita Por ejemplo ¿no? Por la ruta 11 Aquellos amigos que eh, Digamos Atraviesan la ruta En la zona de Candioti En la zona Llegando digamos Al cruce allí Con la ruta 4 En Laguna Paiva Ven eh, se trabaja hasta los, hasta los propios domingos, digo, ¿no? La empresa sí. trabaja todos los días. ¿Qué tiempos manejan? Porque yo no recuerdo exactamente cuál era el original, el proceso plazo original es pues una obra impresionante, ¿no? Donde eh, está llegando más o menos, me parece que a la altura del viejo peaje de la Ruta 11, pero claro, hay que levantar terraplenes, hay que colocar vías, hay que probar los... Digamos, es una obra muy compleja. No sé si tienen alguna estimación de fechas para terminar alguna etapa.
2: Mire, nosotros vamos haciendo un seguimiento de la obra. Hemos estado ya con con, con trenes eh, viendo la obra. Ha ido el gobernador Perotti también. Eh, vamos eh, en tiempo, en tiempo y forma. No hemos tenido retrasos. Es cierto que tiene una complejidad especial, porque hay distintos tipos de terrenos. Hay, hay que hacer que puentes, atravesar. además. ¿eh? Hay tres que puentes. Hacer puentes. Entonces, es una obra que tiene una, una característica de, de complejidad. Y esto me lo decía el ingeniero a cargo, ¿no? Mm. Él, él lo decía, es una obra enorme, la obra de, de Circunvalar Santa Fe. Ahora, eh, vamos en tiempo y forma, eh, no tenemos todavía mm. ninguna dificultad, eh, esto en Santa Fe quizá no se vea, pero sí se va a ver eh, la obra eh, cuando el tren no atraviese la ciudad e interrumpa eh, el tránsito, como lo interrumpía, o como cuando veamos que bajan los costos logísticos. Entonces, no solamente esto le viene bien a la ciudad, mm. también le viene bien a la economía, porque el pequeño productor, la el, el pyme que tiene que llegar más rápido para sus exportaciones o para sus insumos, por supuesto que necesita bajar sus costos de flete. Y, y nuestra mirada, y esto es la mirada que, que Massa nos ha dado también desde la economía, no estemos al, al, al servicio de el, los productores, los que trabajan, los que construyen, porque esto es trabajo argentino, uh -huh. mucho trabajo argentino, la externalidad de la obra del, del Circunvalar, como la del plan ferroviario, ustedes saben que hemos inaugurado el, el Cañada de Gómez Rosario, uh -huh. hacía del año 76, 77, que no que no se, se, se había digamos podido restablecer este servicio. Bueno, sí tenemos ocho trenes metropolitanos de cercanía en el interior del país uh -huh. que no no estaban ni programados, y en dos años y medio tenemos ocho trenes de cercanía, entonces todo esto, y ojalá en Santa Fe también podamos terminar, en, en este mandato nuestro, eh, el tren Laguna Paiva-Santa Fe también. Sí. ¿no? Y,
0: y sabes qué, Diego, eh, que eh, el año que viene hay elecciones, ¿no? Eh, usted seguramente debe querer que gane su partido, pero a lo mejor no gana su partido, qué sé yo, no sé. No sé qué es lo que van a decir los argentinos. Que quien venga sí, después, interprete que esto es una política de Estado también, ¿no?
2: Sí, el, el objetivo nuestro eh, es eh, generar una ley nacional que garantice la política ferroviaria sin desvíos y sin desmoronamientos, como lo que hemos tenido. Eh, una inversión constante, que la Argentina demostró que lo puede hacer un financiamiento internacional también constante nosotros todavía estamos con los créditos que se tomaron en la época de eh, Cristina como presidenta y, y, y Randazo como ministro de transporte todavía estamos ejecutando esos créditos uh -huh. hubo un tiempo en donde no se tomó ninguna otra financiación entonces, esto es eh, levantar eh, la economía de un país y sobre todo la vuelta del tren no solo el de cargas, también el de pasajeros en donde corresponde y, y esto ha sido, mire, uno de los grandes objetivos de, de, en este caso, el ministro Mario Meoni, que fue nuestro primer ministro, con el cual yo colaboré directamente, y, y, y después de Alexis Guerrera y yo voy a continuar a cargo del ministerio con este plan. Hemos tenido récord de cargas, mm. y, y récord de cargas no es algo menor. La Argentina tiene nada más que un 5% de carga que se transporta por, por ferrocarril, que es el más económico, el más ecológico de los sistemas porque saca también camiones de la ruta fuera de la escala. Uh
1: -huh. Entonces,
2: hoy estamos hablando de un 62% de aumento de la carga en Argentina de, de tenes argentinos cargas. Entonces, eh, todas estas cosas demuestran que invirtiendo, controlando, gestionando, estando allí cerca, las cosas salen.
1: Diego, le deseamos una buena gestión, por supuesto, porque va a redundar en, en beneficios para todos, sin dudas. ¿eh? Muchas gracias por atendernos siempre, y bueno, ahora particularmente eh, sobre estas cuestiones que tienen que ver eh, más que nada con la modernización del transporte que es tan necesario en nuestro país. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mario. Abrazo, Diego. Abrazo, Gracias a todo el equipo. A usted. Bueno,
0: bueno, gracias. Hasta luego. Eh, Diego Giuliano, a quien conocemos, digamos, de su tarea incluso de concejal en la ciudad de Rosario. Así que, bueno, más allá de que hoy es ministro, es uno